1: Charlas, un podcast de Sonajero de Fisher Price.
2: Bienvenidos a Charlas del Sonajero de Fisher Price, un espacio dedicado a madres, padres e hijos.
1: la estimulación temprana.
2: Yo soy Omami Blue y si todavía no lo sabes mi nombre es Verónica Sánchez. Comenzamos dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy. La neuropediatra María José Más. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por aceptar y venir. Pues nos ha parecido prudente hoy empezar por el principio, ir paso a paso para hablar del tema de hoy. ¿Podrías explicarnos qué es la atención temprana?
1: Bueno, pues la atención temprana es un conjunto de actuaciones eh, que están dirigidas a vigilar el buen desarrollo de los niños en sus capacidades, en sus habilidades del neurodesarrollo, psicológicas, motrices, conductuales, y en cuanto se detectan problemas, iniciar una atención dirigida a paliar o mejorar ese neurodesarrollo que parece que está alterado, es decir, tiene dos partes una sería la de detección y otra sería la de atención propiamente dicha o tratamiento, que es lo que se conoce más de cara al gran público lo que es atención temprana, se le suele llamar al otro pero en realidad es todo.
2: ¿Ya crees que existe un desconocimiento general alrededor de la estimulación temprana?
1: Sí, sí, creo que es poco conocida, creo que, que no se entiende muy bien lo que es ni, ni para qué sirve o sea que es fantástico que hablemos hoy de ello ¿Y puedes hablarnos un poco de la
2: relación de la atención temprana con el neurodesarrollo de nuestros bebés?
1: El neurodesarrollo es un proceso muy largo que empieza desde la concepción, incluso antes del nacimiento, y acaba en la edad adulta. Y es el proceso por el que el cerebro y el sistema nervioso crece y se va capacitando con las habilidades que nos hacen propiamente humanos. ¿no? Pues caminar, hablar, razonar, y todo esto sucede en todo este tiempo. Entonces, si en algún momento, especialmente en los primeros años, son unos cambios muy, muy llamativos, ¿verdad?, porque sí, sí, sí. tú muy rápidos. un recién nacido muy pequeñito que no hace nada y de pronto un niño de tres años pues que camina, ¿no? habla... Entonces estos primeros meses son muy muy importantes y es cuando si surge algún problema pues porque ese crecimiento del cerebro no se está haciendo correctamente pues cuanto antes inter intervengamos menores serán las consecuencias y más mejor pronóstico final o mejor neurodesarrollo final tendremos. ¿no? Y en ese sentido es muy importante la atención temprana, pues para detectar si hay algún problema en el neurodesarrollo y cuándo empezar enseguida esta intervención.
2: Entonces, ¿qué niños y niñas serían los destinados a la atención temprana? ¿Y a qué edad deberían iniciarse?
1: Pues en realidad todos los niños, son, sí. porque lo que se hace es el seguimiento del bebé sano, que se llama, a nivel del pediatra, y en cuanto detecta un problema, lo envía a, otros, a otro lugar, a los centros de atención temprana, que es donde se atiende el problema. Pero tiene, ¿no? que, haber un, tiene que haber un
2: problema para, para enviar esa atención temprana, o sea, ¿se tiene que detectar o no sería necesario?
1: Se tiene que detectar un problema, sí, y lo pueden detectar los propios padres, no es necesario o en el colegio, o en la guardería, no es necesario que pasen por el médico para ir a un centro de atención temprana. ¿Y por qué está asociada la atención temprana a niños que tienen necesidades especiales?
2: Entiendo que será algo fundamental para su desarrollo, ¿verdad?
1: Claro, precisamente. Entonces, imagínate que tú ves un niño que, pues, que le cuesta caminar, que no está caminando o que sí. le cuesta hablar. Y, eh, tú puedes pensar, ¿es un problema o simplemente es que va un poquito más despacio que sus compañeros de edad, no? Tú lo llevas al pediatra, el pediatra te dice, pues sí, veo que no está, que ahí hay algo más y lo mandamos al centro de estimulación temprana o, o atención precoz o como se llame en cada sitio. Y entonces aquí lo que se va a hacer es facilitar que ese neurodesarrollo se haga atendiendo a las posibilidades que tiene ese niño de evolucionar. Entonces, es muy importante detectar pronto el problema para empezar a trabajar enseguida y darle más posibilidades de mejora a ese niño.
2: Pues ahora vamos a escuchar las experiencias de nuestros oyentes, sus dudas y expectativas. Y luego las comentamos, ¿vale?
1: Vale. Mi nombre
0: es Adri y yo en Valencia. La atención temprana, yo siempre he entendido que es como la estimulación temprana, ¿no? Que es desde bien pequeños a los niños, estimularlos para que tengan una buena coordinación, para que en el futuro se sociabilicen más y todo ese tipo de cosas. Yo a mis hijos los he llevado desde bien pequeñitos a la guardería, donde han hecho estimulación temprana, y sí que noto que eh, son niños que eh, nunca eh, enseguida han aprendido, a andar, han aprendido a andar pronto, que se sociabilizan mucho más eh, que, que otros niños, también dependiendo del carácter de cada uno. Y en general, eh, niños que se desenvuelven mejor. Y yo lo recomiendo totalmente.
3: Sí, eh, la defiendo a niños con problemas, ya sean discapacidades físicas, discapacidades psicológicas y cualquier otro tipo de discapacidad para todo lo demás, eh, no creo que sea necesario. Solo dedicarles tiempo, jugar, 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 y suelo y naturaleza.
0: Eh, soy Marta Hernández y soy de Valencia. Eh, yo, por desgracia, eh, sé bastante de atención temprana porque eh, mi hijo nació con algunos problemas, nació hipotónico, hipoglucémico y estuvo una semana ingresado en el hospital y luego ya lo, lo enviaron a atención temprana aquí en Valencia y la verdad es que a mi hijo le fue muy bien a los dos meses o así, eh, su conexión neuronal empezó a funcionar perfectamente y aún no nos han dado el alta, pero, pero Luca está súper bien.
2: Pues esta es la idea que tienen nuestros oyentes de la atención temprana o estimulación temprana como le llaman algunas desde tu experiencia, ¿cuáles son las primeras o principales dudas de las madres y padres relacionadas con este tema?
1: Bueno, Suceden dos cosas. Una, que a veces hay un poco de rechazo a aceptar que hay una dificultad. Totalmente
2: ¿no? de acuerdo, sí. Y eso
1: a veces pues, es, puede ser un, un, un hándicap, un, una dificultad que tenemos para, para atender a ese niño. Y por otro lado, puede ocurrir exactamente lo contrario, que las expectativas sean enormes. ¿no? Mi hijo tiene, por ejemplo, un síndrome de Down, que es una cosa bastante frecuente de atender sí. en estimulación precoz y con la estimulación precoz pues, va a estar estupendamente. La mayoría de veces la estimulación precoz le va a ayudar muchísimo a estar mejor de lo que estaba porque vamos a hacer esto, vamos a estimular a ese niño viendo cómo es ese niño, qué habilidades tiene y aprovechando sus propias habilidades para que mejore sobre esas habilidades ¿no? Sí. Pero evidentemente el síndrome de Down no va a desaparecer. Nos cuesta aceptar y a veces nos cuesta entender que la estimulación temprana no va a hacer desaparecer el, el problema. Es un acompañamiento especial pero a sin ese mejorarlo, niño. Especial. Claro, siempre mejora, tener, siempre claro. mejora. En, en la estimulación temprana siempre hay mejoría, siempre.
2: ¿Y puedes contarnos algún caso concreto donde la atención temprana haya sido crucial? Bueno,
1: eh, la verdad es que así en concreto, pues hay muchísimos casos, pero uno que se te venga a la mente. Uno que se me venga a la mente, pues especialmente en el autismo, no siempre, pero a menudo es muy importante hacer una atención de precoz, es decir, detectar pronto que ese niño tiene una dificultad y que esa dificultad se llama autismo. Y cuando antes empiece esa intervención en los casos menos graves, mejor es el pronóstico. Son niños que sociabilizan mucho mejor, son niños que hablan muchísimo antes y les permite comprender mejor las cosas. Eso sería... Un caso de éxito en sí. atención temprana. Sí, sí. ¿Y
2: recomendarías el uso de
1: gimnasios para bebés y asociados también con juguetes que podemos encontrar en el mercado? El niño muy pequeñito lo que necesita es una experiencia sensorial. Es ofrecerle pues ruidos, texturas, luces... El, el lenguaje cuanto sí claro ese, ese eso es el la tipo idea de, sí, claro. el tipo
2: de gimnasios para bebés también es lo que eso es esto también lleva las texturas las luces los colorcitos claro. los espejitos
1: y eso está fenomenal pero siempre recomendaría que, al, que esté su madre o su padre al lado es decir que no sí, claro, claro no olvidarnos
2: de, de, eh, no, de sí ponte a hacer claro. el deporte que yo
1: <risa> eso es
2: pero <risa> que ahora vendré eh,
1: pero sí que es verdad que, que este tipo de estimulación pues eh, favorece especialmente al niño muy pequeñito no pues por debajo quizá de los seis meses ya cuando empiezan a, a empezar a desplazarse, la cosa ya cambia. Pues vamos a escuchar otras experiencias y ahora las seguimos comentando. ¿Te parece? Perfecto, gracias.
0: Hola, soy Patri de Almanza, pero vivo en Valencia. Comentar que, que es muy importante que nos concienciemos y que nos mentalicemos para quitarnos el estigma social que se tiene en torno a esto y que sufren eh, muchas personas cuando su hijo, su nieto, su sobrino o alguien cercano tiene que ir a un centro de atención o de estimulación temprana. Realmente, pues esa, esos adultos que los acompañan sufren porque piensan que, que los niños que, que van allí pues son diferentes, o son inferiores, son menos que, son los raros, ¿vale? Todo esto, todos estos prejuicios eh, deberíamos de quitárnoslos todos. Y, y pensar que no pasa absolutamente nada porque todos los niños son distintos y ahí es donde debemos educar. Por eso, si estuviese más presente en las aulas, sería una buena manera de empezar. Lo bonito es que todos somos diferentes, que todos seamos aceptados y educar para eso y enriquecernos los unos de los otros.
3: Vero, eh, Barcelona. Yo en mi caso eh, pues gracias a la atención temprana, y que yo me di cuenta que mi hijo tenía algo, tenía algún problema, que bueno, en este caso es autismo, eh, yo fui corriendo a, a su centro, a su pediatra, y fue la primera persona en negármelo, en negarme que mi hijo tenía nada, que era normal y era base de crecimiento. Para mi hijo, ¿no? lo que ha favorecido la, la estimulación temprana ha sido todo. Yo recuerdo que mmm, lo primero que pedí cuando fue diagnosticado de, de autismo, así que lo llevamos a, a un centro para que le hicieran una, unas pruebas y entonces ahí salió autismo de grado medio severo. Y gracias a, eso, a ese centro y a la fuerza que tuvimos nosotras dos, que somos dos mamás, a día de hoy tiene cinco años y es una pasada. Habla, eh, tiene amigos, juega, siempre todo le va a costar un poquito más, pero ha hecho todo lo que yo... O sea, aquella lista que hice la ha hecho y la sigue superando. Y eso gracias siempre, 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 siempre a que lo cogimos a tiempo. Es súper importante coger los niños a tiempo. Por mucho que los padres tengan miedo y que nieguen eh, lo que tiene el niño, solo le están haciendo mal, pero un mal muy grande al niño. Porque el cerebro de un niño se cierra a los seis años. Es decir, si lo coges antes, hay tiempo todavía de poder estimularlo y de que, y que aprenda y que evolucione. Da igual la condición que tenga. Pero si lo pillas pequeño, las evoluciones son impresionantes, como en el caso de nuestro hijo.
2: Pues nada, estoy emocionada con esta última <risa> experiencia porque es amiga mía además y sé sí. el, el gran trabajo que hacen estas dos mamás por su hijo y, y es impresionante. O sea, conozco al niño y es, un, es impresionante, la verdad, la, sí, la evolución.
1: Ha dicho una cosa muy importante. Perdona que te interrumpa. Sí, sí, no, no, no. no. Ha dicho una cosa muy importante. Lo llevé al pediatra y el pediatra me dijo que era un tema de que ya se ya mejoraría. Sí. Claro, porque los niños con autismo no tienen autismo todo el tiempo. Claro. Entonces es importante escuchar a las mamás. Y es importante que si las mamás o los papás no lo ven claro, pues vuelvan a preguntar a otro profesional qué es Totalmente. lo que ha he hecho esta, esta sí, mamá sí, sí, en sí, este sí. caso. ¿no? Y eso es muy, muy importante. Se ha hablado aquí de cosas muy importantes. Se ha hablado de inclusión se ha hablado de detección pronta y otra cosa, lo de, está muy bien explicado desde un punto de vista así general, lo de que se cierra el cerebro, sí. no es exactamente así, pero es verdad que cuanto antes intervengamos, la capacidad del cerebro de crecer es obvio, que es mucho mayor en los primeros años de vida. Llega un momento que esa capacidad de crecer y de, y de, y de modificar su estructura con la experiencia, que es lo que se llama plasticidad, pues disminuye, ¿no? Y no es a los seis años, pero efectivamente cualquier intervención que hagamos posterior a más o menos esa edad, pues va a ser más difícil de que tenga una buena plasticidad. Todo esto lo explico yo muy bien en un libro que he escrito, por pues si dí, alguien dinoslo, quiere leerlo. Sí, sí, dilo, dilo, di
2: el nombre, por favor. Pues
1: sí, el libro se titula La aventura de tu cerebro y precisamente explica el neurodesarrollo normal desde la concepción hasta la edad adulta. Pues lo he la... editado Next Nextdoor y estoy muy contenta cuando no salga a acogida. aquí me
2: voy a ir a por él porque ¿Sí? la verdad que bueno. es un tema muy interesante sí sí y me llama muchísimo la atención lo que estaba diciendo ella es es una manera de hablar también ¿no? esto de que claro, las seis, sí, es, es como que dicen que los tres primeros años de vida son cruciales en la vida de una persona no que
1: claro porque es cuando se forma el resto está claro que el resto tipos. también lo
2: serán pero claro que los tres primeros es y luego claro. fíjate que ni los recordamos apenas no pero sí que estarán ahí
1: pero porque en esos tres años es cuando fíjate la cabeza nos crece el perímetro craneal casi 16 centímetros y lo hace ¿Qué? porque se forman los circuitos básicos que luego van a sustentar todos los demás aprendizajes. Ah, por eso es tan importante claro. cuando nos miden la cabecita
2: a los niños en el que vayan dentro del percentil y todo eso. Pues efectivamente, eh, nunca
1: lo había preguntado. Era... Está en mi libro.
2: ¿Ves? Qué bien, ¿ves cómo lo necesito?
1: Lo necesitas.
2: Genial. Pues María José, más eh, muchísimas gracias por haberte acercado a la charla. Ha sido gracias un placer, de verdad. Veo. No, no, un placer nuestro, de verdad. Gracias. Muchísimas un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo, hasta luego.
2: Y vosotras ya sabéis, podéis escuchar de nuevo nuestro podcast sobre la atención temprana en cualquier momento. Y cómo no, acudir al especialista correspondiente para que os aclare todas las dudas que podáis tener en relación con la atención temprana. Nosotras nos encontramos en el próximo episodio de las charlas. Allí hablaremos de algo tan bonito como compartir es vivir, de la llegada de los hermanitos, de los posibles celos, cómo tratarlos y cómo vivir en armonía y felicidad cuando llega un nuevo miembro a la casa. Nos escuchamos muy pronto. Yo me despido, no sin antes daros las gracias por estar al otro lado y como siempre, feliz crianza y hasta pronto. Un abrazo.